0: Está no ar, Ambiente é o Meio.
1: Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Em tempos de coronavírus, com gravação à distância, né, por Skype, então já nos desculpando um pouco sobre eventuais questões da qualidade técnica da gravação, mas sem abrir mão do conteúdo. O programa Ambiente ao Meio de Hoje, conversa com a advogada formada aqui na USP Ribeirão Preto, novinha ainda, Daniela Arantes Prata, e vamos discutir o, o trabalho de, de iniciação da, da Daniela, mas que, com certeza, tem o fôlego de um mestrado, já virou livro, inclusive, que é a Criminalidade Corporativa e vitimização ambiental. Análise do caso Samarco. Daniela, é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente e comece falando um pouquinho dessa tua trajetória já tão precoce, né? Já sei que você está em Londres pensando em pesquisa, em Cambridge, então fale um pouquinho para os nossos ouvintes.
0: Boa tarde, José. Muito obrigada também pela oportunidade de apresentar um pouco da minha pesquisa aqui na Rádio USP. Como você disse, eu sou formada aqui pela USP Ribeirão Preto. Eu comecei minha pesquisa sobre o caso da Samarco ao final de 2016, acredito que é mais intensamente ao final de 2017 até 2019, orientada pelo professor Eduardo Salles Diniz, que estuda é, criminalidade corporativa, por, um, um, por uma vista dos aspectos de criminologia e vitimologia, e no final de 2019, eu, minha pesquisa era bem extensa, bastante intensa, eu publiquei ela como livro, como você já citou, ele é um livro físico publicado pela Liberace. Também existe uma versão gratuita do, do livro, em e-book, é, tanto no site da editora, Liberace, como também no meu ResearchGate. E eu, desde então, eu fui convidada para trabalhar em cooperação com um escritor em inglês, na, em Londres, para trabalhar, no caso mesmo dessa Marco Contra a BHP Billiton, que é uma das donas dessa Samarco, lá na Inglaterra, em nome das vítimas. Então, eu tenho trabalhado intensamente nesse caso desde 2016 até hoje, então, tenho acompanhado de perto tudo o que acontece, por ser também advogada, tem tem questões sobre as quais eu não posso comentar também, por dever de sigilo e mesmo o Código de Ética do AB, então, o que eu faço, em geral, é analisar muitos desafios jurídicos que a gente enfrenta aqui no Brasil em relação à reparação das vítimas e os efeitos de prevenção que a gente tem na nossa... Sistema de Responsabilidade Ambiental. O que aconteceu no caso da Samarco? Né? A Samarco ela rompeu a barragem em 5 de novembro de 2015. É, a Samarco ela é, é, ela é uma joint venture, que é formada pela Vale e pela BHP. A Vale empresa brasileira de mineração, a terceira maior empresa de mineração do mundo. E a BHP Bilton, que é uma empresa anglo-australiana, ou seja, da Inglaterra e da Austrália, que é a maior empresa mineradora do mundo. E a Samarco ficava, tinha uma barragem de fundão no complexo de Germano, com o rompimento dela mais de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados é, cerca de 600 quilômetros pelo Rio Doce, até chegar na foto do, do Rio Doce, causando diversos danos sociais, econômicos, humanos. Há comunidades tradicionais também, indígenas, quilombolas, que tinham ligação com o rio, ligação com a pesca, toda, toda essa história afetada. É, e, além das, das pessoas que houve 19 fatalidades, várias ações corporais, houve, a economia local ficou destruída, comércio... É, muito, aos municípios, muitos municípios foram afetados, cerca de 42%. Em alguns municípios o dano foi mais relacionado à falta de água, que eles ficaram sem acesso à água por um tempo, mas os indivíduos e o Estado e os municípios. Também uma usina elétrica foi afetada e isso afetou também a região econômica local. Além de que os municípios deixaram de receber os impostos que recebiam da, da, da mineração, que essa marca ela não opera desde então. Desde o rompimento, existem todos os anos fazem previsões de que ela vai voltar. É, isso tudo é resolvido por licenciamento ambiental na, na esfera administrativa, né? Não tem a ver muito com a, a responsabilidade pelo dano, mas sim com o processo de relicenciamento da, da empresa para poder voltar a operar. Então, eu estudei primeiro esses danos, além das respostas dos jurídicas causadas esses danos, tudo de uma perspectiva da criminologia e da vitimologia, porque a criminologia ela normalmente analisa principalmente corporativa. É, o, o crime não como uma violação de um tipo penal do código, mas sim como um dano causado à sociedade. Então, a gente fala de comportamento social danoso, corporativo socialmente danoso. Então, é isso. as sanções podem ser tanto criminais, quanto administrativas, quanto civis. E isso, em geral, é estudado tanto pelos criminologistas e vitimologistas separadamente, porque existe um, a rota criminal, existe a rota civil, existe a rota administrativa, existe a rota extrajudicial, e cada um reduz um pouco não tem seu tipo de, de resposta, né? Enfim, aqui no Brasil é um pouco diferente, por quê? A gente tem a sociedade tríplice ambiental, o que isso significa? Tem a sociedade tanto administrativa, quanto criminal, quanto civil, e elas são independentes entre si, então uma não influi na outra, então, cada, e cada uma tem sua finalidade, a administrativa, ela vem em relação à regulação ambiental, além da, do processo de licenciamento, é, toda a infração de regulação é, então tem multas aplicadas, então o IBAMA aplica multas, a CEMAD aplica multas, e assim vai em relação a, a regulações específicas que foram violadas. A responsabilidade criminal, ela existe tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, em relação à pessoa jurídica somente crimes ambientais, conforme o nosso código, e ela, ela é voltada mais para criar um efeito de prevenção, de retribuição, que é a finalidade do direito penal, enquanto na esfera civil acontece a reparação dos danos de fato. O que aconteceu nossa marco? Considerando até essa estrutura da, de sociedade ambiental no Brasil, é uma estrutura até bem, é, teoricamente, bem pensada, considerando, se você for analisar as críticas criminológicas e vitimológicas à reparação de danos ambientais, quando elas são analisadas separadamente, até faz sentido você ter uma exclusividade independente. O problema é que, na prática, quase nenhuma delas funciona da forma que deveria, e isso traz, de certa forma, uma certa ineficiência da, da resposta do nosso sistema é, ao caso. E o que aconteceu na esfera civil, por exemplo, começando com a, com a principal e maior? Houve uma ação civil pública, a ação civil pública ela é uma ação, como se fosse uma ação coletiva, que em Estados Unidos, Reino Unido, é feita por advogados. Aqui no Brasil, ela pode ser feita tanto pela União, pelos municípios, pelo governo, quanto pela Defensoria Pública, quanto pelo Ministério Público ponto também por associações. E o que aconteceu? No, no caso da Samarco, foram várias ações civis públicas, foram enjuizadas e continuam sendo, inclusive, porque até hoje temos problemas, além das milhares de ações individuais. Né? Então, a gente tem dois, dentro da, da resposta civil e também extrajudicial, a gente vai ter daqui, duas esferas de análise, que seria a individual e a coletiva. Na esfera coletiva, temos duas principais ações, que é uma ação da União, essa ação da União levou a um acordo, que é o TETAC, que criou a Fundação Renova. A Fundação Renova foi criada para reparar todos os danos do meio ambiente, que é causar, e também as, as vítimas, etc., todos os danos causados pelo rompimento da barragem, enquanto é, também o TETAC ele deveria servir para extinguir basicamente todas as ações coletivas relacionadas ao desastre. Uma das intenções do TETAC. Esse acordo não teve participação do Ministério Público nem da Defensoria Pública, eles não assinaram este acordo. É, apesar de saber a existência da, da negociação, o Ministério Público Federal ele questionou a homologação, ou seja, o aceite da, do, do acordo pela corte, que foi aceito o pedido do Ministério Público, então o acordo não foi homologado, então ele funciona como um acordo extrajudicial, ele não funciona como um acordo judicial com força para terminar um processo, e o Ministério Público Federal fez sua própria ação civil pública. É, e, disso, criou uma força-tarefa, junto com o, com o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público do Espírito Santo, assim como o, as defensorias públicas também se organizaram para trabalhar em conjunto e começar a trabalhar de forma coordenada, porque, de início, realmente houve uma certa descoordenação das instituições públicas, até, até considerando que foi um desastre sem precedentes anteriores. E, desde então, começaram novas negociações dentro da ação do Ministério Público Federal, Desde janeiro de 2017, a gente teve um outro acordo, que era só para contratar é, os experts que iam atuar no caso, para fazer diagnóstico de danos, para atuar junto com a comunidade, etc. Outro acordo similar em novembro de 2017, e o caso está suspenso desde janeiro de 2017, para que esses acordos tenham sido feitos eram várias críticas a todos esses acordos. As principais é que não existia participação da população, é, não tinha essa informação. Você traz modelos de governança para as pessoas, assim, ah, vocês vão participar por meio desse modelo, sendo que as pessoas talvez não, nem entendam o conceito de governança, qual é o papel. A própria participação, apesar de ela ser necessar, necessária, ela pode vir com um certo carga de revitimização. E, enfim, isso passa na vida das pessoas. E é outra forma de vitimização. E a própria falta de uma reparação adequada é outra forma de, de violação de direitos, né? Então, existem vários problemas que surgem aí de toda essa resposta
1: jurídica civil. Então, eu queria agora que você comentasse, assim, é um conjunto muito grande de informações, né, Daniela? Um pouco, assim, eu acho que um elemento central nessa discussão, né, que envolve processos contra megacorporações é um certo desequilíbrio de forças, né? Quer dizer... A gente sabe do, do poder econômico, né, de uma corporação como a Samarco junto à, à população local, junto aos poderes públicos locais, né, e mesmo junto ao governo federal, né, porque pelo que você falou, quer dizer, foi um acordo, um, um termo de ajustamento relâmpago, né, sem ouvir ninguém. Quer dizer, como é que é essa questão, né? Como é que você, no âmbito o Ministério Público, digamos, seria um pouco uma espécie de contrapoder nesse processo, né, de, de representar os interesses mais coletivos, mas, quer dizer, na ação... No... E eu queria que você falasse um pouco os documentos que foram analisados também, né, a metodologia da tua pesquisa, você se debruçou sobre os processos, houve audiências públicas, fala um pouquinho sobre isso e sobre esse desequilíbrio que eu acho que sempre surge quando está em jogo. De um lado, os interesses mais coletivos, mais difusos, é a vida das pessoas, né? mais pessoas muitas vezes sem poder e com dependência econômica, e de outro lado, megacorporações com, digamos, milhões ou bilhões de dólares né? para gastar com bancas de advogados. Como é que fica um pouco essa questão?
0: Exatamente. Esse é exatamente o caso que é estudado pela Criminologia Corporativa, que eu apliquei o meu estudo... Do caso. Em relação aos aspectos metodológicos, eu vou falar um pouco antes. Eu fiz uma análise que eu analisei em todos os estudos que tinham sido publicados até o final de dezembro de 2018 por grupos acadêmicos, que estavam atuando no caso de fato, atuando empiricamente. Eu mesma não atuei empiricamente, não fui ao campo, porque acredito que seja impossível uma pessoa sozinha, sem um grupo, é, ainda em, em graduação, fazer uma pesquisa empírica desse porte. Então, eu me utilizei de várias pesquisas feitas pelo pela existem vários grupos grupos de acadêmicos na região que fazem esses grupos, e daí que eu é, tirei minhas respostas sobre os danos sociais. Em relação ao processo jurídico, eu analisei os processos, eu analisei praticamente todos os processos administrativos que eu pude, por meio da lei de acesso à informação, por meio do que era disponível, no aspecto civil também, alguns processos eram físicos, então não podia ter tanto acesso, mas tinha acesso a algumas peças que eram públicas e as decisões também sempre são públicas, assim como no processo penal. Então, foi uma, uma análise documental, uma análise judicial, basicamente, e também análise de notícias, que eram sempre corroboradas pela análise judicial ou legal depois e também de documental. Muitos laudos, muitas pesquisas, muitos por exemplo, existe uma das entidades que foram contratadas para... Para, para avaliar os programas da Fundação Renova, que é a Rainbow, dos vários relatórios, e eu utilizei eles bastante para entender o que estava acontecendo em relação à fundação. É, em relação a, a, ao que você comentou, da simetria, ela entra muito na parte da crítica que existe ao a à utilização dos processos. Né? É, o que acontece no processo civil? A gente tem esse monte de ação, as ações civis públicas enormes e um monte de ação individual que é feita, e todo mundo sabe que no Brasil a gente tem certa é, dificuldade de, de acesso material à justiça, os processos prolongam por anos no, na justiça, você sozinho individualmente é muito difícil contra uma corporação, eles contratam os melhores escritórios de advocacia do Brasil, e muitas vezes a pessoa nem tem acesso a uma assistência jurídica ou depende da defensoria, a defensoria teve que criar, por exemplo, uma unidade na, em Mariana, e essa é uma das questões mais criticadas, a questão da simetria, principalmente dentro da... da no âmbito do estudo também dá para dividir individual e coletivo. No individual, é, existe uma simetria enorme entre o indivíduo e a Renova, que no caso que seria com quem negociassem, por isso que uma das, de, da, uma das demandas que eles fizeram no último acordo é que contratasse assessorias técnicas, para que todos os atingidos tivessem acesso a uma assessoria jurídica e uma assessoria técnica em relação ao dano que eles sofreram. O que a gente tem de problema hoje em relação a essa assessoria, e isso foi combinado em agosto de 2018, é que até hoje essas assessorias não foram contratadas porque é, estão discutindo agora judicialmente qual é o valor que essas assessorias devem ser pagas. Então, é até um fenômeno muito engraçado e interessante do nosso sistema jurídico que existe, primeiro, uma judicialização enorme, né? vai todo mundo um monte de ação, dá problema na judicialização, a gente faz a extrajudicialização, leva tudo para fora da corte, extrajudicial faz acordo, e aí o acordo não dá certo, aí você vai lá e entra na justiça para fazer o acordo dar certo. Mas, mesmo assim, você ainda não está discutindo o que foi é, trago inicialmente, mas sim porque o acordo que não deu certo que já não era algo ideal, né? E você também tem própria simetria, talvez, entre o MP e as empresas que estão preparadas, que estão acostumadas a lidar com esse tipo de coisa, e o MPF que teve que, que se mobilizar em grandes portos para trabalhar com isso, e que também sabe das dificuldades do sistema brasileiro ele acaba aceitando, tendo que fazer a, ações, uh, os TAFs, né? Eles existem por uma dificuldade de, de conseguir entrar em, em, em contato, em, em, de conseguir um julgamento, de fato, conforme eles necessitam. Para que o julgamento em uma civil pública, ele ainda funciona da seguinte forma. Depois que você tem o julgamento, as indivíduos vão lá, pegam esse julgamento e trazem para a justiça o julgamento para depois liquidar o dano deles, depois entrar como se uma nova ação deles mesmos e a única coisa que eles não têm que provar é a responsabilidade da empresa em relação ao colapso. Ainda tem que provar o próprio dano, um o próprio nexo, então tudo acaba indo para a judicialização. E, ao mesmo tempo, a judicialização tem todos esses problemas de assimetria que até hoje não foram reparados quatro anos depois do desastre.
1: Acho que seria interessante para o nosso ouvinte também assim, algumas decisões eventualmente polêmicas, quer dizer, alguns, alguns achados, assim, da análise desses processos que que mostram o seu caráter, seja inusitado, seja a presença muito, obviamente que não envolvam a questão do da sua atuação profissional também, né? Mas não sei dos documentos analisados assim.
0: Bom, existem existem vários pontos que eu levantei tanto no civil quanto no criminal. No criminal é muito interessante. Vou falar primeiro um pouco do civil que, era que a gente estava falando. É primeiro essa questão de judicialização da extrajudicialização. O que aconteceu? Criaram a Fundação Renova, fizeram um novo acordo para modificar a governança da Fundação Renova e existia um, um comitê que foi criado, administrativo, que é o Comitê Interfederativo, o CIF. E nisso, o que acontecia? A Renova nem sempre cumpria com as determinações do CIF, que era feito para fazer determinações para a Renova, por parte do governo, municípios, etc. E aí o governo, o MP e a Defensoria começaram a judicializar os planos do CIF. E, e aí o que aconteceu? No final desse, do ano passado, isso foi recente, as partes começaram a negociar extrajudicialmente é, os prazos do CIF, os dos prazos da renova dentro do CIF, o que, que ela deveria fazer em relação a diferentes eixos, que eles chamam de eixos prioritários, e o juiz da 12 Vara Federal, que é a data que está decidindo quase todos os casos coletivos, decidiu que há vários processos separados, que são os processos dos eixos prioritários, que são 10. Então, cada um está lidando com uma área agora e tudo isso foi retirado do CIF. Então, eu, eu notei um processo interessante de judicialização da extrajudicialização. Depois e essa questão da virtualização, então é um ciclo e que você você é, é muito interessante perceber isso dentro do sistema brasileiro porque você tenta escapar para um lado não consegue depois tenta escapar para o outro e agora não consegue e aí agora o MPF já gravou disso, dessas decisões que foram criadas separadas e estão por enquanto nessa nesse ponto
1: é uma curiosidade antes de você entrar nos aspectos criminais que também acho que são interessantes né <risos> Quem se beneficia disso? Quer dizer, é o réu que se beneficia?
0: É, é óbvio, é o réu. É engraçado, porque eles, eles decidiram tudo, levaram tudo para o extrajudicial para ser mais fácil para eles, e aí depois não cumpre, aí você leva para o judicial, que aí leva mais tempo ainda. Então, só se você... Todo o que de governança, que foi um acordo feito em julho de 2018, é, que era para estar tá terminando em agosto de 2020 20, ou até agosto de 2022, se as partes se estenderem, que, que é o que deve acontecer, ele precisa, para começar a fazer todo, tem vários espaços né, que são burocráticos que vão ter que acontecer e que, para começar a acontecer, precisa de ter o diagnóstico dos danos que ainda não aconteceu, precisa de ter a própria... É, e acredita a, a, a contratação das assessorias técnicas, que era só entre as comissões locais e eles, até hoje, não concordaram com o valor do pagamento da assessoria técnica. Tem mais de um ano já, quase, que as assessorias técnicas foram fechadas. Então, tudo isso vai levando no tempo, as pessoas se cansam, as pessoas não têm paciência e fecham uma... Co... Não é nem questão de paciência, na realidade, né? É uma questão de necessidade, uma questão de cansaço, e acabam fechando acordos, várias... A Renova já fez vários acordos, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no... em relação à extrajudicial.
1: a questão e, não... dos acordos ainda, assim... Quer dizer, porque a gente tem acompanhado pela mídia, quer dizer, né, indenizações que já são liberadas, mas que não significam, na verdade, uma concordância, não é isso? Quer dizer, existe essa possibilidade também, quer dizer, as famílias aceitam determinadas indenizações, mas continuam pleiteando na justiça, Ou são duas situações?
0: Pode acontecer, porque, pode, por exemplo, a Renova ela pode reconhecer seu dano em relação a um ponto, mas não reconhecer em relação a outros. E aí, por exemplo, lá em Valadares você teve o dano, por exemplo, que era o dano moral em relação à falta de água, né? E eles estabeleceram um valor geral para todos. Só que tiveram pessoas que tiveram outros danos que vieram desse dano é, porque existia muita briga, existia uma complicação enorme na cidade quando uma semana sem assim, água, todo mundo, né? É um caos. Então, existem vários outros danos morais que, que vêm de outras situações que decorreram disso e que não são, não são, por exemplo, reconhecidos. E daí alguns danos são reconhecidos, outros não. Então, alguns... São, são fechados, e aí teve uma discussão muito grande em relação ao termo de quitação que a Renova fazia as pessoas assinarem, que era um termo geral inicialmente, que era um termo assim, que você não poderia entrar com mais processo nenhum sobre nada, e isso foi conseguido ser modificado para que agora o termo de quitação, ele é só em relação ao dano que foi resolvido, então você pode entrar com ação em relação aos outros danos que não foram aceitos pela
1: Renova. Bom, vamos agora, o tempo está voando aí, mas vou pedir para você falar um pouquinho dos aspectos penais aí, né que você acha que mais relevantes.
0: Os aspectos penais são bastante interessantes e relevantes, eles mostram bastante como funciona a aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, que é muito pouco estruturada. O que acontece, no Brasil, a gente não tem uma lei de estrutura de responsabilidade penal da pessoa jurídica. A gente só tem a lei de crimes ambientais, além do artigo 225 da Constituição, que permite a responsabilidade penal. E a lei de crimes ambientais, ela prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais. Então, você tem certa falta de estrutura para ver como isso funcionaria, como seria a responsabilidade do administrador da empresa, como seria a responsabilidade do diretor executivo, dos, dos funcionários, dos subordinados, etc., é, o que aconteceu? A denúncia ela foi feita é, em outubro de 2016, acho, recebida pelo juiz, ou seja, aceita pelo juiz em novembro de 2016, um ano depois do desastre, e desde então ela está se prorrogando na produção de provas. Ela ficou mais de seis meses suspensa para ver se a prova era legal ou ilegal em relação a, a dados fornecidos pela Samarco, e desde então tem, tem estado em fase de instrução de objetivos de testemunhas. Mas o que aconteceu desde então são duas decisões que foram muito importantes que aconteceram no ano passado. A primeira foi em maio de 2019 em relação a alguns pedidos das empresas de prescrição do caso. Elas falaram assim, que já, já tinham decorrido dois anos, que era o prazo de prescrição da pena de multa, então logo elas não poderiam ser mais penalizadas. O juiz discordou porque, de acordo com o Código Penal, elas também podem se fazer outros tipos de multas que são restritivas, como, por exemplo, não intervenção governamental, não poder fazer contratos e outros tipos de penas restritivas de direitos que elas são sujeitas, mas chegou à conclusão que esse prazo lidaria-se com quatro anos do recebimento da de denúncia, ou seja, em novembro desse ano. Então, existe um risco grande aí de termos a prescrição do crime em relação às empresas, às empresas, pessoas jurídicas mesmo. Em relação às pessoas físicas, é, muitas delas entraram com habeas corpus, é né, todas na verdade o habeas corpus de algumas foram aceitas, eu estou tirando elas totalmente do caso que são no caso as pessoas que estavam no conselho de administração ou seja, as pessoas que representavam a Vale a BHP e que votavam mas que não eram operadoras da, da empresa, elas foram é, liberadas e o juiz depois em setembro estendeu isso a todas as pessoas que estavam na mesma situação então eram R$ 22 reais antes, hoje já temos nove. 9 só continuam como réus os, os, os que estavam, de fato, no diretor operativo, parte de barragens, o diretor mesmo da empresa, e além do que eles tinham sido inicialmente é, acusados de homicídio e de lesão corporal, hoje eles entendem que, so, que houve apenas o crime de inundação que é qualificada pela morte, né? Mas que não deixa de ser, por exemplo, ia ser um, um processo que ia ser do Tribunal do Júri, em teoria, ser um indoloso contra a vida. Agora, por não ser mais um crime contra a vida, deixa de ser, passa a ser um crime de inundação e muda o rito do processo, etc. Ele, o juiz até recebeu a denúncia de novo, tanto que ele negou em relação a algumas pessoas. Então a gente tem é, aí várias formas de questionar qual vai ser a finalidade da pena, que é o que eu, muito que eu fiz no meu livro. Assim, a pena em geral ela tem uma finalidade preventiva ou de retribuição qual vai ser a finalidade preventiva da, da pena, né? no caso dessa marca, em relação às empresas, que muito provavelmente vai prescrever. Em relação às pessoas, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, tá, tendo instrução, eu, eu tive de testemunha. Então, é, a, a função preventiva é bastante questionada, Aí a função retributiva também, que é aquela de reprovação social da sociedade também, né? E expectativas sociais em relação ao caso são frustradas. E a própria prevenção, tanto que a gente vê aí que desastres continuaram acontecendo. A gente teve o caso de Brumadinho, da Vale, que inclusive é dona da Samarco, uma delas. E, infelizmente, insatisfação geral das vítimas. Mais ou menos isso.
1: Pois é, Daniela, o tempo voa, né? Você é. traz muita informação, mas talvez eu vá pedir uma uma conclusão final, um pouco, você passou por essa experiência em Londres, quer dizer, é uma outra lógica jurídica, não outra mas como é que essa coisa é vista? Quer dizer, nós temos um sistema, realmente, a lógica recursal, ela fortalece o poder econômico, o poder político, é isso? Quer dizer, é uma coisa brasileira, lá fora deu, você ficou não muito tempo, mas deu para sentir, te pediria aí que no máximo em um minuto e meio, dois, você faça uma, um fechamento. Sim.
0: Olha, é bastante diferente o sistema recursal. Aqui, é, lá, eles têm que ter um motivo real para entrar com um recurso, além de ser muito caro você entrar com um recurso. Aqui no Brasil, você pode entrar com recurso em relação a tudo. Uma diferença muito grande do sistema brasileiro, e sistema do Reino Unido, por exemplo, é a honestidade em relação à corte. Você não pode emitir documento, por exemplo, você não pode é, trabalhar. Então, então, existem várias coisas que não podem ser... Não pode ter essa, essa é, enrolação, que, que a gente chama, tem termos apropriados para isso dentro do direito mas você não pode ir entrando com vários recursos o tempo inteiro. E não existe tantos recursos como existem aqui, né? Então, é um problema do sistema judiciário brasileiro que ele foi feito para proteger esse tanto de recursos, foi as vítimas em geral, né? Mas ele acaba favorecendo as empresas. Até o próprio, que eu não cheguei a comentar, que é o incidente de relação de demandas repetitivas, que suspende todos os casos para dar uma resposta igual a todos, isso aconteceu com os casos de água, por exemplo, acaba favorecendo, o, no, no fim, o réu que é a empresa, né? E, e, infelizmente, é isso que tem acontecido. Eu tenho estudado tudo para que a gente possa, talvez, um dia, aprendendo, né, pegando evidências do que acontece concretamente também, quais são as necessidades da vítima, eu acho isso muito importante, e para que a gente possa, um dia, é, dar uma resposta para o Brasil, pensar, repensar o nosso sistema, repensar a regulação, repensar a forma de reparação, porque, da forma que está hoje, infelizmente, não é realista, nem satisfatória.
1: Muito bem, Daniela, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu pediria que você deixasse mais uma vez o contato do, do seu livro, né, na, na sua despedida aos ouvintes. Conversamos hoje com a Daniela Arantes Prata, que é advogada, né, formada aqui pela Faculdade de Direito do Campus de Ribeirão Preto, da USP, e agradeço também o, o apoio técnico do Gabriel Soares e, né, e da Suiane Azenha na produção. Daniela, muito obrigado sua despedida.
0: Muito obrigada, José, e a todos do programa e da Rádio USP, também a todos os ouvintes. Mais uma vez, podem me, me contatar pelo meu e-mail USP, que é daniela.prata.usp.br e também podem é, buscar pelo meu contato no próprio ResearchGate, que é onde eu publiquei a versão e-book do livro. É, estou sempre aberta a diálogo, a conversas, quanto mais a gente dialogar sobre isso, eu acho que mais a gente cresce. Muito obrigada. Você acabou de ouvir. Ambiente é o meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este
1: e outros programas em www.ribeirão.usp.br.